0: Verbalathleten, die Stimmen von Eurosport. Verbalathleten, die Stimmen von Eurosport. Ich bin Daniel Lerche und heute bei uns zu Gast, ja, der blonde Engel von Eurosport, Gerhard Leini Leinauer. Da ist er. Wo ist er?
1: Hallo! Hallo, blonde er. Engel fängt schon mal gut an. Gute Show. Leini.
0: Leine Kirsti, Hast wahrscheinlich auch noch nie gehört, den blonden Engel. Wobei, lass uns nee, über den blonden nee. Engel sprechen. <lacht> lass uns über den blonden Engel sprechen. Das Original ist ja Bernd Schuster ja, und ihr habt ja schon frappierend viele Gemeinsamkeiten. Also beide in Augsburg geboren, ihr seid äh, altersmäßig nicht allzu weit auseinander. Dazu die blonden Matten, ja, ganz wichtig natürlich, die Namensgebung. Ähm, fällt dir sonst noch was ein, irgendwelche Gemeinsamkeiten? Das, das, das dass, der immer noch so red, dass der immer nur
1: so redt, dass der immer nur so redet, wie wenn er immer noch in Augsburg lebt und ich, ja. ich rede auch so, wie wenn ich nur in Augsburg geht also das ist dann wird der, der Schuster und ich, das ist aus Augsburg weißt? und da redet man so und der Schuster, egal ob er in Spanien war oder Hauptsache Italien, der redet immer nur so, ja. das finde ich super. Ja.
0: Gemeinsam habt ihr ja, weil ihr so, weil ihr so redet, dass ihr von Augsburg aus ja ähm, habt ihr euch auf den Weg gemacht in die große weite Welt hinaus. Du bist bis München gekommen und hast da dann den steilen Aufstieg in der Medienwelt hingelegt, weil ähm, der Leini, so viel sei schon mal verraten, der hat sie alle gekriegt, ja, egal ob Cindy, Robbie oder den Wayne. Ähm, diesem Lächeln,
1: diesem Lächeln konnte niemand widerstehen. Danke, danke. Ja,
0: ganz genau. Genau. Und ähm, warum, wieso, weshalb, äh, Birgit Hasselbusch, die bringt uns auf den Stand der Dinge, macht eine kleine Zeitreise durch das Leben von Gerhard Leinauer mit uns. Und bitte.
2: Mit sechs Jahren war er quasi schon auf dem Sprung zu den Olympischen Spielen. Da fing Gerhard Leinauer mit der Leichtathletik an. Das Spielen in der Sackgasse in dem Dorf bei Augsburg reichte nicht mehr aus. Leini wollte höher hinaus, war schwäbischer Meister im Hochsprung. Gelandet in einem humanistischen Gymnasium, Sportler, Nebensache, Chor und Orchester, Goldwert. Nicht Leinis Ding sollte es mit Blockflöte probieren, gab aber lieber im Radio und Fernsehen den Ton an. Bei einem Abi-Treffen fast nur Rechtsanwälte, Ärzte und Architekten, er gemeinsam mit dem Blumenhändler der Exot. I'm <laughs> Gerhard ging über mehrere Stationen, lernte das Mediengeschäft von der Pike auf. Beim Radio in Augsburg war bei mehreren TV-Sendern, hatte ein eigenes Reisemagazin, kommentierte Funsport und den Giro. Er war auch mal der Rumtelefonierer für Sportgäste. Unvergessen, als er bei einer Eishockey-WM anbot, den großen Wayne Gretzky in die Kabine zum Interview zu bringen. Alle meinten, das schaffst du nie. Ein paar Minuten später stand Leini mit Gretzky auf der Matte. Kein Problem für jemanden, der auch schon mal einen Flachmann an der Security beim Skispringen vorbei bekommt. Hat. Als Kind fand er, es müsse das Größte sein, Olympia-Eishockey zu kommentieren. In Pyeongchang wurde es wahr. Die Deutschen historisch. Leini ließ im Kommentar mit Ehelechnern die verbalen Fesseln fallen. Seine eigenen Worte, Geschichte, das ist Geschichte, oh mein Gott. Gerd Leinauers Geschichte bei Eurosport begann vor einer Diskothek. In dem Vorstellungsgespräch war Musik drin. Genau wie in allen Reportagen. Lebendig, ehrlich, leinig. Vielleicht liegt es auch an seinem Studium Magister in Kommunikations-, Sport- und Literaturwissenschaften, dass er die Matches so gut lesen kann. So begeisterungsfähig, dass er nach einem Finale, das er aus Deutschland kommentierte, auf die Straße rannte und dachte, jetzt müssen doch alle ausflippen. Aber die Leute trugen nur emotionslos ihren Aktenkoffer zur Arbeit. Genau das tut er nicht. Kein Dienst nach Vorschrift. Eher gegen den Wind. Nicht umsonst Gehörte sein Herz schon früh dem Windsurfen. Von Legende Robbie Nash wollte Lainey unbedingt ein Autogramm. Hatte auf Sylt ergattert. Aufschrift: Aloha, see you in Hawaii. Der Trip dorthin noch nicht geklappt. Dafür nach Orlando zu Topmodel Cindy Crawford. Sie auf einem Barhocker. Er, der Surferboy in Flipflops, Shorts, kurzärmelig. Fragt, ob er ihr ein paar Fragen stellen darf. Cindy mustert unseren Lainey von oben bis unten und haucht ihm ein laszives: Okay entgegen. Inzwischen ist Gerhard Leinauer verheiratet, hat auch einen Sohn. Aber nach diesem einen Okay damals wäre er ja vielleicht gerne zum Charging übergegangen. Das ist in der Eishockeysprache ein unerlaubter Körperangriff. Lein. Du bist echt, du bist echt eine Wucht. Also wir, ich muss
0: dazu sagen, ja, wir, wir sind ja nicht nur Vodcast, sondern auch Podcast. Das heißt, es sehen dich ja nicht alle, aber was ich mal dazu sagen muss, wir haben vor der Sendung habe ich zum Leini gesagt, du pass auf, wenn die Zuspieler kommen, denk dran, du bist immer im Bild. Ja, also du musst immer gute Stimmung machen und immer lächeln und du hast ja wahnsinnig schauspielerisches Talent. Das das war mir ja gar nicht so klar, was du
1: hier abgeliefert ja, hast, was? das war ja preisbedächtig gerade. Großartig. Du bist immer in der Kabine. Wenn wir kommentieren, machen wir auch nebenzu immer eine Show, weil ja. Hm, muss ja sein, ein bisschen Show gehört zum Geschäft und das ist halt in der Kabine, wenn es sowieso niemand sieht, das ist ja wurscht.
0: Anders geht's nicht. Du, lass uns über Cindy Crawford reden, ja, ähm, vielleicht ganz kurz für die jüngeren Zuhörer und Zuschauer Cindy Crawford, äh, also vielleicht das Supermodel der 80er und 90er Jahre. Der Männertraum schlechthin. Du bist ihr ganz, ganz nahe gekommen, aber ähm, ja, dann äh, mehr war eben doch
1: nicht. <lacht> so, erzähl mal die ganze Geschichte bitte. Es war in Orlando. Äh, dort hatte Pepsi hm. Max geladen damals für, unseren, äh, für unsere Show beim, beim DSF, Magic Sports. Zwei Gewinner durften wir mitnehmen, zwei Jungs. Und die haben wir dann äh, da durchgeschleust durch El El Orlando mit den ganzen F Freizeitparks und so. Und da waren auch die Testimonials von Pepsi Max, waren eben auch dabei, die haben sich unter uns gemischt. Andrea Agassi, Cindy Crawford, Pamela Anderson. Pamela Anderson hat mich überhaupt nicht angezeigt. Aber es war diese Cindy Crawford, Supermodel, wo man ja eigentlich immer meint, ja, Supermodel, die würdest du auf der Straße nicht erkennen. Die ist da so hergerichtet und dann auf dem Laufsteg, dann ist sie Supermodel. Aber auf, dem, auf der Straße, pff, ganz normal, wie du und ich, nee. Saß also Cindy Crawford, auf der Wiese war so ein Pavillon aufgestellt, saß sie auf einem Barhocker, Beine übereinander geschlagen. Und dann mussten wir mit unseren Kassetten, damals gab es noch Tapes, also richtige Tapes, kommen. Dem Kameramann, das war eine fest installierte Kamera, das Tape geben, einschieben und dann sagt er, okay, jetzt los. Und dann habe ich mich vorgestellt, um, <lacht> Hello Cindy, I'm Gerhard vom German Sports Television, may I ask you some questions? Und dann kam es. Dann schaut die mich echt an, von oben nach unten, von unten nach oben und sagt, okay. Und das war brutal. Das war BAM. Ab da wusste ich kein englisches Wort mehr. Das war das Problem. Und dann haben die Jungs, am Radio, genau das war es ja dann, abends im Hotel hat sie Billard gespielt. Und die Jungs haben gesagt, hey, komm, da würde ich mich jetzt ranmachen. Mit der kriegst du ein Abendessen. Ich, ich werde da mit Cindy Crawford nicht ein Abendessen kriegen. Aber das ist echt eine verpasste Chance gewesen, dahin, Billard spielen mit Cindy und dann einfach mal so auf doof fragen, du können wir Abendessen, das wäre so gut gegangen. <lacht> Du wer weiß, wer
0: weiß, was draus geworden wäre. Ja, also ich meine, vielleicht würdest du jetzt mit mit Cindy Crawford oder auf Cindy Crawfords Kosten auch in, in Kalifornien leben. Ja, da ähm, und wir müssten dir hunderttausende für so ein Interview zahlen und und Schnittchen reichen und Champagner, damit du
1: damit du überhaupt mitmachst. Wahrscheinlich ist es wahrscheinlich ist es besser so wie es ist, oder? Nee, ich, ich liebe meinen Job. Ich liebe Eurosport, ich liebe meinen Job und ich ja. liebe alles das, was ich da mache. Äh, was, was würde ich in Kalifornien machen? Das ist nicht mein Ding. Das ist wirklich ein mhm. äh, Traumjob. Mein Traumjob ist da auch ohne Cindy. Aber
0: dieses, dieses Posterboy-Potenzial, das hast du ja schon. Du bist ja auch ähm, einer der ganz wenigen bei Eurosport, der eben nicht nur den Sport bedient, sondern auch manchmal so in diesen People-Ecken auftaucht. Also hier, äh, hier mal ein bisschen in der bunten, da mal ein bisschen in der Gala. Da brauchst du jetzt gar nicht schmunzeln. So ist es halt ähm, in, in, im Leute-Teil der Tageszeitungen. Wie fühlt sich das für dich an?
1: Ganz normal, das gehört zum Job, also das gehört echt zum Job, weil viele dann ja sagen, ja. Äh, brauchst du das wirklich, muss das wirklich sein, warum? Da ist nichts Schlimmes dabei, du bist bei mhm. tollen Events, also Filmfest äh, Berlin, Filmfest München, Kinopremiere, James Bond Kinopremiere, äh, da ist man halt dann irgendwann mal im Verteiler und da darf man dann hin und dann stehst du halt da auf dem roten Teppich und neben dir äh, laufen die Schauspieler vorbei, äh, Daniel Craig. Zum Beispiel und so weiter. Und das ist halt dann einfach genial. Und, und das potenziert sich dann komischerweise so, dass wenn du dich da sehen lässt mit einer hübschen Frau an deiner Seite, meiner Frau, ja. äh, dann wirst du halt abgelichtet. Und jetzt haben wir einen ehrlichen Job. Also jetzt sind wir beide Moderatoren und nicht irgendwie, wir sind Schauspielersternchen oder wir sind Schmuckdesigner oder wir nennen uns nur Moderatoren, sondern das ist ein ehrlicher Job. Und wir sind da auch dann mhm. in unserem Job auch erkannt und deswegen sagt mir das ja okay, also äh, dann licht man die mal ab. Ja und dir geht's gut dabei, warum auch
0: nicht. Lass uns mal ähm, dann jetzt übers Sportliche reden, sozusagen über Sportliche. Wir gehen ein paar Jährchen zurück ähm, äh, auf deine Schulzeit. Ähm, du warst sehr sportlich, dafür äh, komplett unmusikalisch und deswegen war es völlig logisch natürlich, dass du auf ein musisches Gymnasium gehst. Warum?
1: Ja, weil äh, der Bub soll was Besseres haben, mal später. Das war das Elite-Gymnasium in Augsburg, Gymnasium bei St. Stephan. Ja. Ähm, und mhm. da musste der Bub hin und das war eine Klosterschule, nur Jungs ja. und ja. ja, das war halt doch ja, humanistisch geprägt. Also das heißt schon mhm. Latein, Griechisch, Musik, all das war im Vordergrund. Das war halt einfach nicht meins und meins war der Sport. Der Sport war okay da. Aber das war halt irgendwo ja. so ein Hinterhofsportplatz mit Tatanbahn. Völlig okay, aber er stand halt nicht im Mittelpunkt. Man hat dann so im Großen seine guten Noten bekommen, wenn man im Orchester war oder im Chor. Und da habe ich dann jedes Mal beim Vorsingen eine Fünf gekriegt und dann hat mal meine Eltern waren dann besorgt und sind zum Elternsprechtag zum Musiklehrer gegangen, was man denn da machen könnte und so. Und da sagte, ein sehr netter Pater sagte dann so irgendwann verzweifelt, ja, vielleicht soll das mal mit einer Blockflöte versuchen. <lacht> Nein, also es war ein bisschen, aber es war okay. Also es war okay. Das war sehr, sehr weiterbildend, was sich dann nach der Schulzeit erst herauskristallisiert hat, dass man ein brutales Allgemeinwissen mitgekriegt hat, da in diesem Gymnasium. Aber ähm, der, der Bub, also lass uns bei dem Stichwort bleiben, der,
0: der Bub soll es mal besser haben. Hatte es der Bub denn vorher so schlecht oder die Eltern von
1: Nein, das ist, ja, das, ist ja, das ist ja der Spruch der Eltern. Meine ja. Eltern waren ganz normale Arbeiter und Angestellte. Da war mhm. nicht viel da zu Hause. Und dann ist es halt immer so, dass dann der Einziggeborene, das Einzelkind, auf das konzentriert sich dann alles und der soll es halt dann mal besser haben. Und das Besser haben ist halt okay. einfach nur mal ein Gymnasium. Und das ist das Alleinseligmachen in einer Klosterschule und da herrscht Zucht und Ordnung. Und dann hat man eben auch noch diesen Zweig humanistisch. Das ist dann der, der Sprung zu einem Architekten, zu einem Anwalt, zu einem Arzt, ja. zu einem Lehrer. All diese angesehenen Berufe, das hätte es halt sein sollen.
0: Ja, Arzt, Architekt sind die Crawford, sage ich nur. Also nach ja. der Schule dann ähm, eben das, das Studium und ähm, dann ging es auch relativ schnell und auch schon parallel, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, Radio und dann Fernsehen. Und ähm, beim Fernsehen dann auch der Sprung vor die Kamera, wo du dann immer diese, ja, diese ekelhaft gute Laune verbreitet hast. Sag zumindest Jan Stecker und bitte. Der Gerhard Leinauer ist ein ganz fürchterlicher Mensch. Den habe ich kennengelernt vor 25 Jahren, als wir beide beim DSF gearbeitet haben. Und als ich den zum ersten Mal gesehen habe, habe ich gedacht, ach du Schande, so ein blonder, extrem gut aussehender, immer grinsender Moderator. Das ist genau der, der einem Alpha-Tier wie mir nicht passt. Dann habe ich gedacht, naja gut, auch wenn er immer grinst und immer fröhlich drauf ist, vielleicht ist er ja menschlich wenigstens ein Arschloch. Nein, dann er puppte sich auch noch als richtig netter Typ, der immer korrekt ist und mit dem ich in den letzten 25 Jahren richtig Spaß gehabt habe. Und nicht mal dick bist du geworden, Leini, in der Zeit. Er ja, hätte ja wenigstens mal eine
1: Wampe anfressen können, aber nein, sie siehst immer noch genauso gut aus wie früher. Und jetzt muss ich mir noch deinen Podcast anhören, weil ich glaube, dass der echt gut ist. Also, ich wünsche dir viel Spaß dabei, Junge. Bis bald hoffentlich.
0: Kurzer Hinweis an dieser Stelle. Für alle, die uns nur hören, aber nicht sehen, Ja, wenn ihr Gerhard Leinauers Bauch sehen wollt, dann klickt nicht auf Eurosport.de und schaut euch nicht den Podcast zu Podcast an, denn man sieht den Gerhard Leinauer auch äh, bei uns aktuell nur äh, brustaufwärts. Und du zeigst bitte jetzt deinen Bauch auch nicht, lieber Leini, weil wir lassen den Stecker ruhig mal in dem Glauben, dass du immer noch genauso aussiehst äh, wie vor 20 Jahren. Ähm, wobei sonst Danke, alles, was er gesagt hat, <lacht> ja, ja sonst alles, was er gesagt hat, äh, entspricht ja der Wahrheit. Also auch wenn es auch fällt ja mir auch schwer, muss ich aber auch äh, leider neidlos, neidlos anerkennen. Dieses äh, sunnyboy Image, das du ja durchaus hast, das hat dir dieses
1: okay von Cindy Crawford gebracht. Was hat's dir denn noch gebracht? Ah, schon viel Neid. Schon viel Neid auch beim DSF mit dem äh, mhm. Magic Sports und Reisemagazin, was wir selber ins Leben gerufen haben. Also da haben sich ein paar bekloppte Redakteurinnen und Redakteure zusammengetan und gesagt, machen wir mal so Magic Sports, nennen wir es und machen mal NBA, Basketball, NFL, Football, NHL, Mountainbiken, all die fun und bringen sie unter ein Dach. Und das ja. war halt in so einer Sportredaktion, die aus wirklich Fußballköpfen bestand und, und so diese sehr viel, auch, auch der Chefredakteur damals, kam das überhaupt nicht gut an, dass da einfach so einer da ist, der sich des Lebens freut, freut wenn er mit Surfern sprechen darf und nicht irgendwelche mhm. äh, Fußballer interviewen muss. Und das, also, das hat das in erster Linie gebracht. Also wirklich, das war, ist nicht so einfach, von wegen Blondes have more fun, okay. Aber ja. ähm, so in dieser negativen Ebene zieht sich das schon durch. Also du hast da schon immer irgendwie so Berufsjugendlicher und meint, du kannst ja alles ja. haben und und äh, hast dann echt so einen komischen komischen Touch, der manchmal nicht ja, ist es so, ernst ist es, genommen wurde. Ist es so,
0: dass, genau ist es so, dass man dass man dann eben auch auch, auch dich als Mann äh, versucht, also die Neider versucht haben so dich auf die Show -Blondine zu reduzieren.
1: Ist es das? Ähm, ja, auf die Showblondine, die nicht so viel im Kopf hat, hat in der Tat. Also, das war dann wirklich so, ja. äh, auch manchmal äh, degradierend, wo man sagt, also, wir hm. können dich da nicht hinschicken oder was willst du da? Da muss irgendwie ein ernsthafter Journalist oder ernsthafter Sportjournalist hin und so, so Quatsch. Ähm, das war's, war dann wirklich äh, nicht, nicht so nett. Also, es war echt nicht schön. Also, vor allen Dingen ja, so ein Hobo. Hochzeit von DSF, also es war dann äh, jetzt Sport 1, das war dann echt ätzend, weil äh, da gab es dann schon immer so die, die dir vorne rum zugebrustet haben an der Bar und hinten und hintenrum haben sie dann äh, schauen an den, den blonden Berufsjugendlichen und so, das war echt uh. Ich dachte immer, das gibt es in, in der Medienbranche nicht. <lacht> nein, nein okay. gab es nur bei mir, hat nur mich getroffen. Nee, nee sonst, das ist wirklich, das ist eine <lacht> eine die die gehen wirklich ehrlich zusammen auch ein trinken und sind ehrlich zueinander ja, und immer und, nur ja sagen sie das auch ins Gesicht also das ist echt eine offene Branche <lacht> du warst also für das DSF und für Premiere im Einsatz ja ähm, äh, äh,
0: da warst du äh, viel unterwegs ja hast interessante Menschen getroffen ähm, du hattest dann aber eben auch ähm, eine große Fallhöhe als äh, diese, dieser Job bei bei DSF und Premiere
1: Vorbei war. Das war ein harter Aufschlag, hast du mir erzählt. Das war ein richtig brutaler Aufschlag, wenn du aus dem Reisemagazin rauskommst, was mhm. ja wirklich der Traum eines jeden Journalisten ist, und dann heißt es irgendwie, wirst du so ein bisschen aufs Glatteis geführt: naja, wir können dich jetzt nicht mehr fest angestellt lassen, werd doch freier, und das mhm. Reisemagazin geht weit weiter. Wir, wir zahlen dich weiter frei. Das war halt dann noch zwei Monate so und dann hieß es, jetzt brauchen wir dich nicht mehr. Wir ersetzen dich durch eine blonde Frau. Ähm, <lacht> und dann war gleichzeitig auch Premiere zu Ende. Also die Premiere war dann auch für mich zu Ende. Äh, da wurde ich dann mhm. rausgeschmissen und das waren dann zwei Sachen auf einmal. Und dann sitzt du da und denkst, okay, der nächste mhm. Job kommt ja jetzt dann. Also man ist dann nicht aktiv, sondern man wartet und denkt, naja, jetzt muss ja dann irgendwann der Job kommen. Und dann kommt nichts und kommt nichts. Und dann merkt man doch, dass man sich sehr viel identifiziert über den Job, weil er auch Spaß macht, logischerweise. Und dann, ähm, dann habe ich da auch mein, mein Herz ausgepackt in der Süddeutschen Zeitung, weil dann der Redakteur eben auf mich zukam und, was machst du dann? Und habe da echt ausgepackt, weil ich ein halbes Jahr arbeitslos war ja. und durch kein Arbeitslosengeld gekriegt habe. Und dann in der Süddeutschen Zeitung ein Riesenartikel dann stand, was dann auch nicht gut ankam. Ihr hey, macht euch locker, es ist einfach mal so. ich bin auf die Schnauze gefallen, ich bin tief gefallen und äh, hm. habe meinen Job verloren. Ich bin Literaturwissenschaftler, was soll ich machen? Soll ich jetzt Bibliothekar mich bebe als Bibliothekar mich bewerben oder was, was, was soll ich machen? Ich kann nur das. Hm. Hm.
0: Zumal man ja sagen muss, ähm, dass du vorher ja schon auch an einem mittelgroßen bis großen Rad äh, gedreht hast. Ich habe mir mal aufgeschrieben, ähm, mit Leini über Stanley Cup 2000 sprechen, über das Interview mit Robbie Nash und über Wayne Gretzky. Also ähm, allein an der Aufzählung jetzt hört man ja schon, dass du da äh, große Sachen erlebt hast. Erzähl
1: mal ein bisschen. Ähm, klar, also der, der Stanley Cup 2000 war natürlich der Traum eines jeden Fans, da dabei zu sein, mhm. dass äh, Dallas und New Jersey da hin und her und her und hin, das ist das ist Wahnsinn. Dann kam die Eishockey-Weltmeisterschaft 2001 im eigenen Land. daran vor der Kamera zu stehen, ist unglaublich ein, ein Traum. Vor allen in der Sportart, die ich so sehr liebe und die mich von Kindesbeinen an begleitet. Und dann bist du da und hast wirklich da ein Ziel erreicht. Und hast dann eben auch noch ein Reisemagazin. Das ist auch ein Ziel erreicht, weil ein Reisemagazin ist... Klingt nicht nur schön, ist auch schön. Du bereist die Welt und sprichst darüber und erlebst wunderschöne Sachen und kommst in der Welt rum, bezahlt. Mhm. Ähm, dann geht es weiter mit, mit, äh, dann mit Servus TV, dass man den, den America's Cup macht, vor Ort in San Francisco, in Chicago, in Oman, äh, zuletzt auch Bermuda. Äh, Puh, also danke, Herrgott. Das war eine schöne Berufs- Erfahrung und eine schöne Berufszeit. Un unglaublich, ähm, was sehr selten ist, dass man das jetzt noch erleben darf. Ich bin da äußerst dankbar. Und dann triffst du große Namen. Ja, 2001, Eishockey, Weltmeisterschaft, du hast ihn angesprochen. Wayne, Gretz, Wayne Gretzky, The Great War. Ja.
0: Und den hast du irgendwie ähm, angesprochen, ob er ein Interview geben würde und ähm, der hat dich irgendwie falsch verstanden und
1: ist dir dann äh, direkt in die Kabine gefolgt. So war das irgendwie, oder? Genau. Genau, also, ähm, da, da, war ich schon, da war ich schon bei Premiere nicht mehr so gut gelitten, aber da wollte ich sie noch zeigen und hab dann eben die Zwischenmoderation gemacht, Drittelpause. Und hab dann gesagt, hey, Wayne Gretzky ist auch hier auf unserer Ebene immer im VIP-Raum. Das ist die Ebene vom Studio im oberen Umlauf. Und ja, ja. soll ich ihn holen? Ja, den kriegst du nicht, den kriegst du nicht, so der Übaden. Ja, brauchst gar nicht versuchen, den kriegst du nicht. So. Ja, halt. genau. So, Und dann bin ich in den VIP-Raum, habe mich vorgestellt, Wayne Gretzky, hör mal, äh, habe ihn gefragt, ob er zum Interview kommen würde, jetzt dann irgendwann mal. Äh, ja. Und dann sagt, ja, ja, macht er, so, total nett, es ist ja, das, der ist ja so nett. Äh, und sagte dann, ja klar, macht er und drehe ich mich ab, weil ich mir dachte, da kommt dann einfach der Aufnahmeleiter und holt ihn, also dann weiß er Bescheid. Ich drehe mich ab und gehe raus aus dem VIP-Raum mach die Tür auf, will jemand die Tür aufhalten, sehe ich, dass Wayne Gretzky mir nachdackt. Wayne Gretzky <lacht> mir nachläuft. Und gleich mit ihm. Wayne Gretzky, man muss es vielleicht mal dazu sagen, ja,
0: für alle, die sich jetzt im Eishockey nicht so auskennen, Wayne Gretzky ist der Maradona des Eishockeys. Ja, also um ja. den Vergleich zum Fußball zu ziehen. Mhm. Ja. Ähm,
1: und dann ja, standet ihr da im Studio. Nie. Dann standen wir da im Studio. Also ich habe da diesen Moment ausgekostet, die Studiotür und du bist noch nicht im Sichtbereich der Kameras, sondern ich habe nur gesagt, hm. ich habe einen Studiogast. Weißt du, dieses Auskosten, bis dann du mit Studiogast in den Sichtbereich der Kameras kommst und die Regie der ganze Überhang sieht, dass, wenn sie sich auskennen, dieser ah. Mensch Wayne Gretzky ist, der dir gerade da folgt. Und das war ein Triumph, ein kleiner Triumph. Ah.
0: Und Robbie Nash, den hast du auch getroffen, Surferlegende. Der ist, äh, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe, ähm, mit 13 war der, glaube ich, zum ersten Mal Windsurf-Weltmeister. Also äh, auch ein ganz großer seines Fachs. Wo hast du
1: den ähm, kennenlernen dürfen, getroffen? Ähm, als, ich, als ich auch so alt war und gesurft bin, habe ich den schon getroffen. In der mhm. Surf-Zeitschrift, das Magazin. In der Mitte war immer ein Poster. Und da habe ich ja. Robin Nash schon gesehen. Nein, das war einfach... Ähm, dann beim Surf-Weltcup auf Sylt 1995, 96, war ist ja im September das große Spektakel auf Sylt und da kam eben Robin Nash und das war halt im Rahmen von Magic Sports, ähm, Robin Nash einfach eine Sendung zu machen und du machst mit Robin Nash deinem Gott. Ich, ich meine, ich bin Surfer, ich bin von Kindesbeinen auch äh, gern Wind gesurft und dann triffst du deinen Gott, den du nur von Postern kennst und den du halt auch wirklich einfach klasse findest, was er, was er da macht und was er gemacht hat und dann ist er auch einfach so zugänglich und, und, und spricht deutsch, äh, sehr gut deutsch und ist einfach ähm, ein Geschäftsmann durch und durch, Profi durch und durch, mhm. aber halt einfach auch ein Surfer und das ist einfach so, unter Surfern weiß ich, weiß jeder jetzt, was ich meine. Cool. Und Dude halt. Dude. Ja, Daniel!
0: Ja, ja klar, du, ich stand hey. auch schon mal auf dem Surfbrett, so ist es nicht. Gut, dann äh, also, genau, Cindy... Ähm Robbie und Wayne und dann äh, mit 40, um die 40 der harte Aufschlag. Hast du da mal bereut, äh, als das alles vorbei war und du so in der Luft hingst, hast du da auch mal bereut, ähm, nicht den Weg gegangen zu sein deiner, deiner ehemaligen ähm, Klassenkameraden, die eben alle Ärzte, Architekten, Lehrer geworden
1: sind? Jetzt Im Nachhinein könnte man natürlich jetzt sagen, nee. Habe ich, hab ich noch nie bereut, das ist immer der Traumjob gewesen. Mhm. Habe ich in der Phase aber in der Tat schon, weil da viel zusammenkam. Dann hast du natürlich auch gesundheitlich Götterrose, Lungenentzündung, die ganze, der ganze Rattenschwanz, der dann nachkommt. Und das kannst du dir dann wirklich sparen. Und da kommt natürlich logischerweise, ich würde jetzt echt lügen, wenn es nicht so wäre, kommt der Gedanke dann schon auf, Mensch, hätte doch damals irgendwie statt äh, irgendwie Diplomsportlehrer zu studieren. Uh, doch Lehramt, so wie ich es vorhatte, studiert. Und dann wärst du jetzt wenigstens Lehrer, Beamter, super. Die sichere Bank schlechthin, das kommt dann zwischendurch. Uh, war, war ja aber dann, ja aber dann uh, keine Chance.
0: Mit Eigenheim und allem drum und dran. Da gab es ein Klassentreffen, ähm, hast du erzählt, in der Zeit. Und äh, da haben sie dich eigentlich noch abgefeiert, dafür, dass du es dass du es zum Fernsehen geschafft hast, oder wie war das? Ja,
3: sitzen alle
1: beim Abi-Treffen, Ärzte, Architekten, ja. also Richter, Ärzte, Architekten, sonstige Juristen, ähm, Lehrer, also wirklich die, die High Class, die halt dann aus dem humanistischen Gymnasium kam und die klassischen Berufe ergriffen ja. haben und ihr Eigenheim im Speckgürtel von Augsburg hatten, saßen da, <lacht> ich gerade arbeitslos, <lacht> äh, gerade irgendwie Lungenentzündung, glaube ich, überstanden und so und saß echt so innerlich Häuflein Elend, saß da und da ja. äh, steht Andreas, der Mitschüler, äh, klopft dann irgendwann auf den Tisch, großer Fan auch, der klopft dann irgendwann auf den Tisch und sagt, Mensch Leini, also wirklich, du hast es doch geschafft, du bist beim Fernsehen. Das war, <lacht> ich, Hä? Ich habe gar nichts. Ich bin 40 und habe nichts mehr. Steh vor den Scherben meiner Existenz.
0: Wobei, wobei, Laini, also ich meine, so ein bisschen, so ein bisschen nachvollziehen kann man es ja schon. Ich meine, der, der, wenn der jetzt nur irgendwie Stanley Cup, Americas Cup, Cindy und Robbie gesehen hat, dann dachte der sich halt, äh, ja, der Leini ähm, wird dafür bezahlt, dass er sich von City Crawford anmachen lässt und äh, mit Robbie Nash ein Interview führt, auf Deutsch selbstverständlich.
1: Logisch, gebe ich dir zu 100% recht. Die Welt äh, ist ja da dann wirklich Diamanten und, und Gülden, wenn man die so anschaut, was dahinter steckt, ja. weiß man dann ja oftmals nicht. Und für jemanden, der dann sein Eigenheim hat und äh, Lehrer ist, dann und dann seinen ehemaligen Mitschüler sieht, eben, der sagt sich schon, das ist ja doch ein Traum. Ist ja auch.
0: Und man muss ja auch dazu sagen, im Nachhinein, mit ein paar Jährchen Abstand jetzt, dieser Fluch des Jobverlusts damals, der erwies sich ja dann als der wahrscheinlich größte Segen deines Lebens, denn. Sonst wärst du ja nie zu Eurosport gekommen. Du hattest dein Vorstellungsgespräch vor einer Miss Münchner Diskothek, dem P1, logisch, natürlich, muss ja so sein.
1: Es war nicht der Türsteher, der mich eingestellt hat, nee, <lacht> Aber, äh, ja, das war der Glücksfall, absoluter Glücksfall. Mein damaliger Agent hat dann eben die äh, Connection zu Eurosport hergestellt. Um, Gott, Gott sei Dank, dankenswerterweise, weil da habe ich mich ja nie darum gekümmert, weil DSF und Eurosport waren immer Konkurrenz und ich war halt da, wo mhm. ich bin, bin ich eingefleischt. Also da bin ich mit, mit, mit Herz und Verstand und allem dabei und da war ich halt DSF und, und Eurosport pfui. Und dann hat mein Agent gesagt, mhm. du, du stehst vom, vom Nichts, hat mir ein paar Castings bei RTL und bei Vox irgendwie verschafft, irgendwelche Gewinnshows, das war es dann auch nicht und hat dann eben Eurosport aufgetan wofür ich ihm mein Leben lang dankbar sein werde und hat dann eben mit dem Kontakt aufgenommen und gesagt, ja, du triffst dich mit dem Chef und zwar vor P1, <lacht> nee, nee, triff dich mal mit dem Chef, triff dich mal mit dem Chef, dann habe ich mit dem Chef telefoniert, mit dem, äh, Ingolf karzburg telefoniert und der hat dann gesagt, ja, wir sind auf einem Event dann übermorgen ähm, und der Event ist im P1 und da bin ich auch und dann Treffen uns da am Parkplatz <lacht> Dann haben wir uns vor dem P1, die härteste Tür der Welt, haben wir uns ja. vor dem P1 im Parkplatz getroffen, haben also da den Handschlagvertrag gemacht. Das passt schon und ähm, ab da war das Leben mit Musik quasi. Ja, dank Eurosport. So ist Eurosport.
0: Ja, aber so ist Eurosport. Das muss man ja mal sagen. Also so ist Eurosport. Das ist äh, alles ein bisschen unkonventionell. Ähm, deswegen flutscht es auch nicht immer ähm, alles so hundertprozentig. Deswegen, äh, da stehen wir ja auch dazu, gibt es auch bei uns äh, gelegentlich mal ein bisschen Chaos. Aber ähm, der Umgang und äh, das, das Arbeitsklima und so, äh, das ist schon alles ähm, leider geil, muss man schon mal so sagen. Ähm, Jetzt gehörst du mittlerweile zum festen Inventar als Kommentator und Moderator. Deine ähm, Sportarten Radsport, Ski-Alpin, ähm, Skispringen und natürlich Eishockey. Darauf wollte ich jetzt hinaus. Denn Eishockey, da haben wir was vorbereitet, denn es war, ähm, das hast du mir im Vorgespräch verraten, dein absolutes All-Time-Highlight in deinem Berufsleben war die Finalrunde bei den Olympischen Spielen 2018 und die Auftritte des DEB-Teams dort. Wir haben einen kleinen Ausschnitt, die letzten Sekunden des Viertelfinals Deutschland gegen Schweden.
3: Und bitte. Hör auf! Zeig ihnen nicht mehr. Schreiben wir Geschichte! Oh, mach jetzt nicht so zirkus! Sind wir Zeugen eines After historischen a Moments? Review,
0: Time. Die dritte Overtime. Halbfinale. Ist du
3: mitfahren? Deutschland Was? Ja. Was? Halbfinale ist das Bist du Was? verarschen? Was? sind geile Typen da unten. Was? 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 Die Was? Was? spielen um Was? Medaille!
1: Was? 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 wir Was? 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 spielen wir
0: Ja, also da, da hört man schon, das war ähm, eine absolute Ausnahmesituation, das sieht man dir ja jetzt auch noch an, das sind, äh, da kommen immer noch Emotionen hoch, ganz offensichtlich. Ähm, warst du in der Sekunde überhaupt noch Kommentator oder was, was warst du da? Warst du da nur noch Fan, nur noch Freak?
1: Die, die Frage wird mir mein Leben lang den Rest meines Lebens begleiten. In der Tat nicht mehr Kommentator. Äh, ja. das wurde uns ja in Schulungen mit Ernst Huberti, den Großen unserer Zunft mhm. eingetrichtert, immer die Distanz waren. Immer die Distanz waren. Du bist nicht Fan und da war die Distanz. Jetzt ist aber dann der Leidensweg eines Eishockey- Anhängers über Jahre, über Weltmeisterschaften, Olympische Spiele, ist ein großer. Wir waren Abstieg, dann wieder Aufstieg, dann waren wir vielleicht mal in der in der Runde der letzten 16 und dann 10-1 gegen Kanada äh, auf die Mütze gekriegt und solche, solche Sachen unglaublich gegen Österreich verloren, abgestiegen. Und dann passiert sowas, wo dann hm. all diese Jahre, die sich da angesammelt haben an, an Enttäuschungen völlig bahnbrechen und du bist da dabei. Das ist ja das, du sitzt nicht da irgendwo in der Distanz, sondern du bist dabei. Dein Traum ist wahr geworden. Ähm, als Kommentator über der Mittellinie da zu sitzen und das zu sehen. Und diese Spannung dann auch noch, die ja sowieso nicht zu überbieten ist, da kannst du nicht mehr Distanz machen, da bist du nicht mehr du selbst. Und wenn du dann noch so einen Beglockten wie den E-Lächner neben dir hast, der dann <lacht> völlig durch die Decke gern. Ich hatte ja noch, ich hatte noch ein bisschen die angezogene Handbremse. Ich dachte ja immer noch, weil sie alle im Hinterkopf haben, alle Hubertis dieser Welt, die, die Großen, die uns viel beigebracht haben, die habe ich ja im ja. Hinterkopf äh, wie, wie, wie ein Gongschlag. Und habe dann eben noch versucht, da irgendwo die Handbremse zu ziehen. Aber wenn der neben dir schon auf dem Stuhl steht, war <lacht> ja, es nicht mehr anders.
0: Und die, die deutsche Mannschaft hat es ja dann ähm, ins Endspiel geschafft. Da, äh, da warteten dann Russland und wieder der Leini. Ähm, erzählt die Geschichte noch.
1: Wie, ah, wie Russland und, und wieder alleine.
0: Ja, im, im Olympischen Finale äh, ging es gegen Russland und da warst du ja auch wieder dabei. Da warst ja, waren du und der Ehelegner ja auch wieder ähm, am, am Kommentieren. Und ähm, ja. also wenn das Viertelfinale okay. groß gewesen ist, dann muss das Finale ja äh, entsprechend noch ein bisschen größer gewesen sein.
1: Ja, dazw dazwischen war ja noch äh, das Halbfinale gegen Kanada. Gegen wie das so ist im Sport. Wo du, wo, du, wo du fliegst, wo du, wo du rausfliegst. Ja. Auch, auch die, bis, bis zum Finale, es war die letzte die letzte äh, Woche des Olympischen eishockey -Turniers. Ich war ja da hm. eigentlich nur so für den Ausklang noch vorgesehen, weil ich hatte ja Skispringen in der ersten Woche als Hauptding, äh, hm. als Hauptsportart und dann kam ja Ski-IP noch dazu. Durch die Verschiebung musste ich Ski Alpinen noch machen, äh, weil Guido Häuber und ich mussten parallel senden, äh, Männer und, und Damen. Und dann war die letzte Woche war einfach noch so Eishockey-Endrunde. Mit Patrick E-Lechner. Mhm. Wollte ich unbedingt machen. Eurosport hat gesagt, okay, mach logisch. Mit den üblichen Verdächtigen Finnland, Schweden, USA, Kanada, Russland. Ohne Deutschland. War eigentlich klar. Und dann komme ich da hin und dann nahm das so seinen Lauf. Und dann ging das bis zum Halbfinale gegen Kanada, wo die den, das Spiel ihres Lebens gespielt hat. Und dann kam Russland als, als ähm, Finalgegner. Russland, die bis 55 Sekunden vor Schluss geschlagen waren. 55 Sekunden vor Schluss führte die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft im Olympischen Eishockey-Finale. Und was dann passierte, war einfach so viel... Vermögen und Glück sie bis dahin hatten, so viel Unglück hatten sie in einer Sekunde. Das war unglaublich. Ja. Aber das ist eben das Eishockey und das war aber das olympische Finale mit, mit äh, irgendwo in Pyeongchang gegen äh, Russland mit dabei zu sein, dann in, ins deutsche Haus zu kommen, dort wo die Athleten ja gefeiert werden. Die Eishockey-Jungs sind die letzten Athleten, das ist das, die letzte Sportart. Das Deutsche Haus hatte schon zugesperrt, dann hat man nochmal aufgesperrt und dann kam die Abrissparty mit den eishockey die um 4 Uhr morgens abgeholt wurden, um, um zum Flughafen zu kommen. Sie sind alle zum Flughafen gekommen, muss man dazu sagen, aber es war einfach geil.
0: Also man merkt schon, so wie du auch darüber erzählst, ähm, der Sport, äh, das ist jetzt äh, keine neue Feststellung. Das ist, der ist deins, ja. Ähm, du bist äh, Sportler, passiv, aber auch aktiv. Ähm, sehr interessant dabei übrigens. Ähm, Gerhard Leinauer ist durchaus einer, der kommt in die Redaktion irgendwie mit, mit zwei Nussschnecken und einer Butterbrezel und deklariert das als Zwischenmahlzeit für eine halbe Stunde Tour of Utah Zusammenfassung, ja. Also du bist jetzt kein Gesundheits- und Fitnessfanatiker, aber Du ähm, verfügst angeblich über eine großartige Kondition, hat uns der Kollege Guido Heuber erzählt.
3: Das Erstaunliche an Gerhard Leinauer ist seine wirklich beeindruckende Fitness. Das ist mir einmal besonders bewusst geworden, als wir bei der Weltmeisterschaft, der Skiweltmeisterschaft zusammen in St. Moritz waren und wir hatten ein Hotel, das war unten im Tal, in Samedan und wir mussten hoch zur Sendung in den Zielraum von St. Moritz und das war ungefähr die Strecke des legendären Bob-Runs, also des Cresta runs bergauf. Nachdem die Straßen komplett zu waren, war die einzige Möglichkeit, rechtzeitig überhaupt noch zur Sendung zu kommen, diese Bobbahn Direkt nebendran hochzulaufen. Und jeder weiß, wie steil das ist. Und dieser Gerd Leinhauer, das ist eine Maschine gewesen. Wie ein Dampfross ist der da nach oben marschiert. Und ich glaube, er kann wirklich stolz überall in St. Moritz und auch in der Bob-Szene verkünden, den Cresta-Run in rund sieben Minuten nach oben zu rennen, punktgenau zu einer Sendung zu erscheinen und dann zu moderieren. Das schaffen wirklich wenige. Also Hut ab, Gerd Leinhauer. Nicht nur ein Sportmoderator, ein Sportkommentator, sondern auch ein fitter Sportler, von dem man sich eine Scheibe abschneiden kann.
0: Ja, Danke muss man dazu
3: sagen, Jetzt äh, Guido
0: Heuber muss sich jetzt keine Scheibe abschneiden, weil der ist äh, selber extrem sportlich, aber ich schneide mir eine ab. Was ist denn das Geheimnis äh, deiner Fitness? Der ah. ewigen Jugend sozusagen.
1: Spaß, Spaß. Spaß an dem, was ich tue, in allen Belangen. Ich hatte es nie schwer, ja. auch im Job nicht, das muss man wirklich sagen, das macht extrem viel Spaß. Ich habe mich nie daran gequält, an irgendeinem Fitnessprogramm oder so, ich mache, was ich machen will. Ich komme jetzt zum Beispiel heute, gerade deswegen ist es abends, ich komme vom Berg. Ich bin auf dem Berg hm. hochgelaufen mit zwei Freunden und bin vom Berg runtergeflogen und Gleitschirm. Und das mache ich, wenn es geht. Und wenn es halt nicht zum Fliegen geht, ist, ist selten genug, aber wenn es nicht zum Fliegen geht, dann setze ich mich aufs Rennrad und dann fahre ich einfach mit, hm. mit dem Rennrad, ohne jetzt aber auf irgendeinen ähm, ähm, Computer zu schauen und nach Trainingsplänen zu arbeiten, sondern ich radel, wie es mir Spaß macht. Mal mit 32 Schnitt, mal mit 28 Schnitt, mal 60 Kilometer, mal 30 Kilometer. Und dann baue ich mein Radl um und baue Gravel-Reifen drauf und dann fahre ich über Schotterstraßen. Und dann nehme ich das Mountainbike und fahre irgendwo mit dem Mountainbike rum. Und, und solche Sachen. Also das ist halt das, was man tut, muss man mit Spaß und mit, mit Herz tun. Und dann wächst der Bauch auch nicht. <lacht>
0: dann geht auch, auch Butterbreze und Nussschnecke. Von der du natürlich nie was abgibst als Schwabe. ja Der, der kommt immer mit Butterpritzen und Nussschnecken in die Redaktion und bietet nie was an. Ah, man muss ihm immer noch einen Kaffee, soll man ihm mitbringen. Gebrichsbein mit, mit Milch und einem Stück, Stück Zucker, bitte. Ähm, ja, also für eine, ist er, für eine Radtour ist er immer zu haben, der Herr Leinauer, für Skifahren auch, fürs Fliegen auch. Nur Freitags manchmal nicht, weil freitags, da hebt Gerhard Leinauer gerne mal den Altersdurchschnitt bei Fridays for Future. Ähm, wie wichtig ist es dir, Präsenz zu zeigen, beziehungsweise warum willst du da auch Präsenz zeigen?
1: Ich bin ein altes Demonstrationskind. Ähm, ich bin mhm. von, schon früh auf die Straße gegangen. Gegen das wie die Wiederaufarbeitungsanlage in Wackersdorf, das war ganz extrem. Also wir waren nicht, wir waren nicht die Extremen, wir haben nicht mit Steine geworfen, sondern das, es sind Sachen, die nicht gehen. Und Wackersdorf mhm. ging nicht. Franz Josef Strauß als Kanzlerkandidat damals ging auch nicht. Also sind wir auf diesen Rathausplatz und haben mit Trillerpfeifen äh, demonstriert. Und es ging Atomkraft, nein danke, ging nicht. Der Kalte Krieg ging nicht, Pershing, Aufrüstung, all das ging nicht. Da ist man auf die Straße. Man hat eine Demonstrationskultur, die man haben muss. Hm. Ähm, äh, wenn Recht zu Unrecht wird, wird Widerstand zur Pflicht. Es war tatsächlich so. Und dann hat sich so eine gewisse ähm, Egalität eingeschlichen. Ja, gut läuft ja alles, ist ja wunderbar. Und die Umwelt geht den Bach runter, was deutlich spürbar ist. Und wir machen nun weiter so. Wir machen einfach nur weiter so. Und dann kommt ein Mädel, ähm, die jetzt alle aufrüttelt, die doch geschmäht wird, die aber es schafft, 80.000 ähm, auf die Straße zu bringen in München. Und ey, da muss ein altes Protestherz wie ich muss da mit dabei sein.
0: Eben, und du bist ja nicht alleine, sondern ähm, da laufen ja noch viele andere mit. Also äh, Und das wird auch weiterhin so sein, dass du ähm, da deine Stimme auf die
1: Straße trägst. Ja, es ist ja aktuell auch, die wollen bei uns vor dem Haus wollen sie ein Gewerbegebiet bauen, das ist eine Frischluftschneise, da, da wird die Frischluft nach München transportiert, da will einfach eine Nachbargemeinde ein Gewerbegebiet reinpflanzen, ein Gewerbegebiet, nicht mal Wohnungen, ein Gewerbegebiet. Das regelt die Frischluft ab. Die Frischluft, München erstickt bei 30 Grad, so man hat es einfach mal dann 38 Grad. Aber man macht einfach mal ein Gewerbegebiet. So Und da ist dann jetzt ein kleine Kampf. Da gründet man eine Bürgerinitiative und dann ist es im Kleinen ein Kampf gegen die Großen möglicherweise, weil es Sachen gibt, die nicht gehen. Und dazu muss man auch die Straße und auf die Hinterbeine. Danke, Leini, für diese
0: äh, offenen und ehrlichen Worte jetzt auch noch mal hinten raus. Gibt es denn von deiner Seite jetzt vielleicht noch irgendwas, was wir noch besprechen müssten? Irgendeine kleine Anekdote oder ähnliches, was du hier noch loswerden willst?
1: Ähm, nein, eigentlich nicht. Ich hoffe nur, dass mit Eurosport jetzt dann bald wieder losgeht. Los heißt auch bergauf, dass wir viele schöne ähm, Sachen übertragen, viele schöne Rechte haben werden. Und... Äh, dass wir das alle bis an unser Lebensende machen können. Ja, da wäre ich auch dabei. Würde ich auch unterschreiben. Heidi, ja, vielen Dank.
0: Vielen Dank für dieses Gespräch. Und äh, vielen Dank auch euch, die ihr uns zugeschaut und zugehört habt. Den Vodcast zum Podcast, falls ihr uns nur gehört habt, den gibt es auf eurosport.de. So, das war's für diesmal. Wir freuen uns auf die nächste Episode. Macht's gut, bis dahin. Und tschüss.